0: Boa tarde. A Mishná não precisa falar para nós uma frase muito forte. Aquele que despreza as festividades, ele não tem um quinhão no mundo vindouro. E como lá explica o Bartenura, comentarista básico da Mishná, de que não está se falando sobre desprezar as festividades bíblicas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ou os dias de Yamim Tovim, porque esses são obviamente obviamente não tem como se desprezar quer dizer o porque a volta é um livro que fala na verdade sobre aquilo que está acima da lei o que está além da lei então é óbvio que não é isso que a gente está falando com certeza todo mundo obviamente respeita o yom tov o Shabbat, etc o que ele está se referindo especificamente sobre aqueles que desprezam ou dias os dias de Hola Moet. Que isso sim, as pessoas às vezes por falta de conhecimento e falta de é, é, discernimento, porque parece às vezes um dia Holo e não percebem que ele é mais Moed do que Chol, então a gente acaba muitas vezes sem saber como se comportar nesses dias. E por isso, em Nochelec, Deus nos livros não tem a parte do mundo em Tem mais uma frase também dita, que aquele que despreza faz Melachá no dia de Chol moed é como que ele faz idolatria. Então, para a gente entender, na verdade, como se comportar nesses dias, talvez, eu vi uma frase quando estava estudando, o maior desprezo, talvez, do Chol Amoed, é você não estudar as leis do Chol moed, Porque uma vez que ele é um dia tão... É, dúbio, um dia tão... É, onde você tem flex. diferenças, flex, então você acaba, sem saber, desprezando ele, e isso talvez seria o maior desprezo que a gente faz. Então, pelo menos conhecer a Zalachot, e o Mauro, que já me pede há tanto tempo, devíamos ter feito isso antes, mas com a correria, com as outras coisas de peixe, talvez acabamos deixando para é trás. Intenção. Então, que já vale? Se o churro ficar gravado, já fica para valendo para o Sukó também. Então, nós temos duas vezes no ano que a gente tem Rolamoed são os dias intermediários de Pesach e Sukkot. Em Eres Estrelas tem bem mais Rolamoed, porque é apenas um dia no início e um no final, e é, falando de Yom Tov, e na mais para nós aqui em Israel, fora de Israel, nós temos dois dias de Yom Tov no começo, e os dois no final, e assim por diante, então, acaba tendo menos Rolamoed. Esse ano, nós temos mais rola Amoed em dias úteis, aqui de trabalho, estou falando, porque nós não, não coincidiu nenhum dia com o Shabat. O próprio Yom Tov coincidiu com o Shabat, então essa é uma semana mais longa, e aí a pessoa se sente mais, talvez, livre ou obrigada para querer fazer uma, uma rotina normal de trabalho, etc. Vamos tentar ver algumas alachotas importantes sobre Rol moed O próprio dia rola moed que, que é Rol, Dia profano, dia comum. Moed significa um dia sagrado, tá certo? Moed, Moadim são as nossas festividades a linguagem que a Torá usa para os dias intermediários é Mikraei Kodesh dias que são Mikraei, são chamados sagrados, e a grande pergunta é como você consagra esses dias, então vamos olhar na época do Beit HaMikdash o que acontecia por exemplo, primeira noite de Pesach, o que acontecia? fazia o Korban Pesach, de etc o que acontecia no final? era Yom Tov, não pode fazer Melachá o que, que acontece nos dias, o que acontecia nos dias intermediários? A pessoa foi até o Beit HaMikdash, três vezes por ano. Pesa, Shavuot, Sukkot. Então, primeiro dia, a primeira noite, ele foi lá, queimou o Hametz, ele comeu o Korban O que, que ele faz nos outros dias? Trabalha, tem que trabalhar. Ele está no Beit HaMikdash, ele trabalha em casa. Aqui ele está agora, ele foi fazer uma, um tour, peregrinação, três vezes por O que, que ele faz? O churrasco de que boa? Qual o Corban? Ele traz. Então, ele trouxe já o Korban está comeu na primeira noite. O que, que sobrou agora? Shalmei, Shalmei, Reia, não, tem Korban Reia, Shalmei Simcha, Shalmei Haggigá. Todá não, Todá não se faz nessa época, tanto é que a gente não fez o mesmo Todá hoje. É... Agora, o que acontece? O que, que se faz? Talvez o Sukkot faz, não sei, pensa com certeza não, porque é feito do Hametz. O que, que se faz nesses dias? A pessoa, quando ele ia para o Beit HaMikdash, três vezes por ano, a gente hoje não tem noção como era o judaísmo no seu formato original, no formato ideal, o formato ideal que três vezes ao ano, não tem loja, não tem trabalho, não tinha celular, você fecha tudo, vai com toda a família, normalmente para passar praticamente uma semana em Yerushalayim. Você fechava tudo. E quem estava em Yerushalayim não podia falar, opa, tem gente vindo para cá, eu já abri minha loja e fazer agora aproveitar, está cheio de turista. Não, o foco era... Talvez vender animal, talvez. Vender animais, cabritinho, para fazer corban talvez. Mas não era não era dia de fazer business. Todo mundo ia para lá. Então, você pode imaginar todo o povo de Israel reunido em Yeroshalayim, nas três festividades. Agora estão falando de Pesach, Rish Sukkot. E o que, que se fazia nos dias intermediários? Você tem todo o povo judeu reunido lá. Então, as pessoas se reuniam e celebravam. Não tinha trabalho, tá certo? Naturalmente não tinha trabalho. E as pessoas celebravam. O que, que se fazia? Então, dependendo, você tinha três tipos de corbanot, mas basicamente você tinha shalmei Simcha, que significa Shlamim, são corbanot, de paz, é uma categoria de corban, na qual tanto o dono, tanto o coen e tanto o altar recebiam uma porção, era dividido em três, por isso se chama Shlamim, Shalom, faz as pazes com todo mundo, deixa o coen feliz, deixa o dono feliz e deixa Deus feliz, está tudo tranquilo. Tem Shalmei Hagigah, que isso, na verdade, a gente comeu o ovo da Querá, lembrando Shalmei Hagigah, que esse já foi feito, tá certo? Logo no início, mas a pessoa eventualmente podia completar isso depois. E tinha, a Shamei Rigar, a Shamei Ragigar, a e esse já era do Reia. O Corban do Reia, esse já era, então desculpa, eram dois Corbanotos: Udupe do e Safin Si. E, é, e os corbanal que a pessoa trazia. Isso, na verdade, era mitzvah de Qual que era a mitzvah de A mitzvah era que a pessoa subisse até o, o Beit Amigdash, até Yerushalayim, aparecesse lá, velo yera upa, na você nunca deve aparecer, de mãos vazias. vazias. A ideia é de você chegar na festa de, de aniversário sem ter sido convidado e sem presente, a Torá já previa. Então a Torá falou, venha para o Beit HaMikdash, mas não venha de mãos vazias, tá certo? Aquele cara que quer vir só para usufruir e aproveitar... É proibido, você vem para o Beit HaMikdash, já traga contigo ou dinheiro ou cabrito para você poder fazer os korbanot, e esse korban, na verdade, está servindo a Deus, mas como um momento de festa, Deus fala, olha, eu quero que você pegue uma parte da carne e vá para o mas a outra parte vai para também vocês poderem celebrar. E essa, na verdade, as pessoas ficavam sentando, sentadas, estudando a Torá, celebrando em Sukkot, dançavam às noites, etc., e eles comiam korbanot de Hashem. Esse era o espírito que tinha dentro do, da época do Beit HaMikdash. Então, não, então, é, é, trabalhar já era naturalmente, já era. É, você já, tava, já reservava esse período de férias, né? tirava no trabalho, já avisava antes, né? no início, para o patrão, que ele já sabia é, que pensa, já volta o Sukkot, eram as férias. Também, que? Hum? Shidorrim também, não sabe, não sabe? Shidurim é sempre uma boa época para Shidurim, mas é, é trazido em relação a a sar o dia mais. Era o dia que eles saiu sei a se você que está se referindo. Ok. Então, na verdade, uma vez. são leis de sábios. Oh, muito boa pergunta, aí que vai começar. Então, rola o cara não está perguntando são leis dos sábios ou da Torá. Primeira coisa essencialmente não faz diferença. Se é proibido, é proibido. Se foram, foi a Torá, é proibido. Se foram sábios, a Torá deu o poder para os sábios proibirem. Mas existem diferenças na Lachá importante quem está estudando a fundo, saber se é da Torá ou dos sábios, em questão de determinadas situações específicas, uma vez que é dos sábios, então um rabino autêntico que conhece a Lachá, eventualmente ele pode dizer para ser um pouco mais leniente, mas nunca para você falar, ah, bom, é dos sábios, eu faço então o que eu quero. Não é isso. Agora, então, existe uma discussão muito famosa entre Urabem e o Rashbam, dois dos rishoninos, sábios medievais eles discutem se é uma lei bíblica a proibição de trabalhar no Holamoet, vamos ver o que é trabalho ou se é uma lei rabínica, então essa é a ponto número um Será que é uma lei bíblica? Porque a Torá chamou de Mikra Kodesh ou dias sagrados, ou é uma lei apenas rabínica? Uma vez que os rabinos viram que tinha, é um dia mais especial, então vamos abster de fazer certas, certos trabalhos, e dessa forma a gente vai tornar, tornar esse dia um dia mais sagrado. Outra, uma terceira opinião, que na verdade ela faz a Ahra, ela faz a Cons... A, 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 Conciliação. conciliação, obrigado, conciliação das duas, ele fala, na época do Beit HaMikdash, era mideoraita, era bíblica, a proibição, e hoje a, 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 a proibição é rabínica. Então, essa, as três opiniões, é, de maneira geral, em relação aos trabalhos. Então, vamos diretamente ao assunto, o que, que é, quais são as proibições do moeda etc., é, então, vamos falar primeiro o que é permitido e o que sobrar ah, vira proibido, tá certo? Vamos ver. Permitido respirar? Não está escrito, deve ser que não, né? Ah, rezar? Ok. Então, tudo, vamos ver se é tudo literalmente, mas de maneira geral, tudo que está ligado com o preparo de alimentos para a festividade, é permitido você fazer. Você vai dizer, bom, então se é assim, Yom Tov, também posso fazer tudo que está ligado com o alimento errado Yom Tov o que, que eu posso fazer? eu posso pegar de um fogo que já estava aceso de antes e passar esse fogo eu posso fazer tudo por exemplo eu quero comer maçã eu posso cortar em Yom Tov? Sim. Pode, sim. em Yom Tov? Um em Yom tov, sim vou até não, vou at- não cortar a maçã cortar ela da árvore ah, tirar da, da árvore, da árvore. Certo? Colher, obrigado. Colher a maçã em Yom Tov é proibido. Apesar que o escrito que eu posso, mas a regra geral, tudo que eu posso fazer de antemão e não vai piorar o sabor, o preparo do preparo, digamos assim, de regra geral tem muitos detalhes, o preparo do preparo do alimento, isso você pode fazer durante os dias normais. Não precisa deixar para fazer no Yom Tov, então é proibido. Agora, em Rol Amoed, hoje, se eu quiser colher uma fruta, não tem problema, eu posso fazer o orrel fez a necessidade de comida ela é muito mais abrangente eu posso acender o fogo, por exemplo uma coisa curiosa que ele estava lendo se alguém quebrou a sua geladeira Yom Tov, você pode chamar o cara para consertar? não, Yom Tov Yom Tov, Yom Tov. Yom você não pode. Rola moed, você precisa da geladeira para manter os alimentos. Então, não é que você deixou para fazer isso justamente no rola moed, já que está mais livre para consertar a geladeira. Quebrou a geladeira, você precisa do conserto. E em rola moed, não tem problema, uma vez que isso está ligado com comida. Agora que é algo totalmente indireto, que pode trazer para o alimento, é proibido. Eu estava lendo um exemplo, se, por exemplo, a roda, o pneu, o teu carro estourou, ou você quer levar teu carro no mecânico, porque aí você vai poder ir na feira, aí vai poder comprar comida, aí poder preparar comida em casa. Isso já é muito distante da comida que você precisa. Tem outras formas de você conseguir comida sem consertar o teu carro. Você vai falar, preciso fazer a revisão anual para eu poder ir no supermercado, para poder comprar comida, senão eu vou morrer de fome. Picou Arnefes, né? <risos> eu vou morrer de fome, não é assim que funciona então tem que saber exatamente o que está ligado diretamente com a comida, mas é muito mais abrangente do que o próprio Yom Tov, alguma dúvida em relação a isso? por enquanto não ok, agora é questão de dúvida, mas sabe que dá a sensação? fala que nem fica embaixo nem sai de cima por isso se chama Mãe do próprio nome verdade, o próprio nome do, 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 de, de, dessas, desse dia em cima do muro, por isso que precisa estudar por isso que precisa estudar. Se fizer é Yom Tov, você já sabe que é proibido quase tudo. Perfeito. Chol Amoed é o nome que está dizendo. Tarta de é Essa linguagem que é usada na Guimarães. São Duas... Uma contradição. Por um lado, junto e misturado. Obrigado. Shkoia. Tem aqui o... o Henry para ajudar a responder as perguntas. É justamente. Deus não quer deixar as coisas simples, Carlão. É para fazer complicado mesmo. A gente não sabe que dia foi dado a Torá. Não sabemos que dia foi... o a criação do mundo tem discussão. Tudo tem discussão. Então... Faz parte do negócio, senão nem ia ter graça, Carlão, vai. Fala alto, alto. Próximo ponto, necessidades é, pessoais, corporal, necessidade para o seu corpo. Vamos dar alguns exemplos. Então, aqui o que eu vou falar agora depende muito da situação. Então, não levem isso como uma regra geral, mas necessidades, digo necessidades médicas, você pode nesse dia, não é por exemplo igual o Shabat e ontófono, tomar um remédio, por exemplo, que você tem várias restrições saber haver a necessidade, se você pode, se você pode, precisa tomar esse remédio no Shabbat, no Yom Tov, ou não. Não vou entrar agora, que é um assunto bem complexo. Mas não é qualquer remédio, qualquer coisa que você pode tomar em qualquer hora no Shabbat ou no Yom Tov. Agora, no Cholamu'ed, não tem problema. está tomando conta da sua saúde, faz parte, não tem problema. Agora, ir ao médico. Calma. Ir ao médico, deixa eu falar. Ir ao médico. Então, se a gente fala de picuar nefesh... Perigo de vida, não tem nem o que falar. Shabat Yom Tov, você também pode ir no médico, deve ir ao médico. Mas existem situações que são, como chama, em cima do muro, como você diz. Então vamos pegar só os extremos e os casos intermediários, cada um deve perguntar individualmente para o seu médico ver a necessidade e apresentar para o rabino a situação. Mas, por exemplo, o cara fala, bom, eu nunca tenho tempo durante o ano para poder fazer exame de rotina. Rola moed, não estou trabalhando, estou mais tranquilo, eu vou lá marcar o exame de rotina. Então isso não deve ser feito, porque você pode marcar isso em outro horário, qualquer outro dia. Não deixa toda a questão de respeitar o Holamoed, é você, pelo menos na sua maneira de enxergar, enxergar que é um dia, enxerga ele como Yom Tov. A priori enxerga ele como Yom Tov. Tem certas liniências, mas enxerga para ele, todo o resto é proibido. Dessa maneira, você vai estar dando para ele um ênfase de moer verdadeiro. Se tem situações que podem, então você vai aprendendo aos poucos. Mas a, mané, a regra geral leva que eu não devo fazer. Se tem uma situação mais emergencial e etc. Então, pelo fato que é uma necessidade para o corpo, não tem problema. E aqui mais, mais um exemplo curioso. Nós sabemos que, de maneira geral, cortar cabelo não se deve, não pode cortar em rola moeda. Então, olha, presta atenção. Hã? Rola moeda independente se é pode ser sucó também. Perfeito, independente agora dos firata homer. A questão do rola moeda em si. Então, olha que interessante. Por um lado, teoricamente, conforme essa regra, que você pode tomar conta das necessidades do corpo, tomar banho, você pode? Pode tomar banho, certo? Pode passar creme, que seja creme, desodorante, que seja caixa de pêssego, etc. Tirando essas outras questões. Colocar só a questão do rola moeda. Não tem problema nenhum. Escovar o dente, tudo que é proibido, eventualmente, não não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? Teoricamente, cortar cabelo também é uma necessidade do corpo. Só que aqui tem uma exceção. Qual que é o problema? Os sábios falaram, se eu deixar você cortar cabelo no rola você vai entrar em Sukkot. você vai entrar em peça com cabelo longo. E não é certo, porque a gente quer que você faça isso antes da entrada da festa. Por isso, eles proibiram você cortar cabelo durante o rola moeda. Ou seja, essencialmente, não teria problema como melachá, como trabalho. É apenas uma gzeirá, um decreto dos sábios, para que você possa entrar, entrar bonito para o Yom Tov, mais um exemplo para isso, lavar roupas, também seria não lavar roupa para usar depois do Yom Tov, não lavar roupa porque você quer deixar o armário bonito, mas lavar roupa porque, vamos dizer assim, tem casos extremos, você não tem o que vestir, não estou falando disso, mas eu quero lavar roupa, você deve evitar, por quê? Porque senão você vai deixar tudo para lavar à véspera, do, durante o hola moed, vai chegar no Yom Tov, ixi, não lavei minha camisa, minha camisa não está passada, ah, eu dava o hola moed. Mas você já entrou na festividade sem as roupas adequadamente é, prontas, bonitas para a festividade. Muito, muito, muito bom ponto. Em questão de rola moed, ela traz claramente, tudo que é proibido você fazer, é proibido você pedir para o não-judeu fazer para você. Tem até uns exemplos extremos, não lembro agora o detalhe, mas de que tem coisas que é até pior do que Shabbat. É, deixa eu tentar me lembrar, é até mais rigoroso do que Shabbat, tem coisas que eventualmente se eu não lembro qual que era o detalhe, ah, lembrei se, é, existe uma situação no Shabbat, que se você contratou alguém, eu não vou entrar em todos os detalhes, que aí são alachot, páginas e páginas mas só para dar um exemplo, se eu, vamos aqui a gente estava construindo a sinagoga, certo? pode deixar construindo a sinagoga durante Shabbat Yom Tov? estava construindo aqui, pode deixar construindo Shabbat Yom Tov? Vamos dizer, a gente contratou contratou a uh, Elias Vitor Nigri, no caso são judeus. Vamos dizer, eu contratei uma empresa não, de, não, de não judeus. Contrataram, fechamos o contrato. Vocês têm que me entregar o prédio pronto. Não me importa quanto vocês fazem. Quero fazer domingo, quero fazer de noite. Vocês se viram, façam quando vocês quiserem. Eu quero que o prédio esteja pronto e estou te dando um prazo longo o suficiente. Então, de maneira geral, é proibido a gente fazer isso, se for com um goi. Por quê? Porque é feito dentro da cidade. As pessoas que vão passar na frente vão dizer, poxa, estão construindo a sinagoga, no shabat, em Yom Tov. Estão dando apenas um exemplo Maritão. e não estou entrando em todos os detalhes, porque é muito complexo. Mas só para dar um exemplo. E aí, o que acontece? Desculpa, eu sei que está esperando. É... Se estiver fora do perímetro onde as pessoas moram, chamado fora do trum, existem situações que vai dizer, bom estão construindo a sinagoga, precisa da sinagoga, quem está construindo é o Goy ele optou por construir em pleno Shabat é problema dele, então eu não estou preocupado, existe essa situação, não vou entrar em todos os detalhes novamente, isso é mais proibido ainda, é pior do que o próprio Shabat está certo? Não importa se estão vendo ou não estão vendo, é mais proibido ainda do que o próprio Shabbat Yom Tov, então só para a gente ter uma noção de quão proibido é, você fala ah, fala para a empregada fazer, não é assim fala para a empregada fazer, existem situações por exemplo, roupas de criança que já é essencialmente permitido você limpar, porque suja com muita frequência. Então aí, se você já vai fazer, então você pede para a empregada da vai assim por diante. Mas o que é proibido, para absolutamente para você, é absolutamente também proibido falar para o não judeu fazer, sim, diz é todo mundo. Sim. Existe mais duas situações, uma é sorreira necessidades comunitárias, não vou entrar agora no detalhe, mas isso é uma leniência a mais, então se alguém por exemplo, está encarregado das necessidades comunitárias, precisa trabalhar por isso, fazer melarra para isso, então é muito mais leniente, certo? Sem entrar agora no detalhe e o mais importante é, é o que as pessoas mais perguntam em relação a ir trabalhar, eu sou empregado, trabalho no trabalho. Então, de novo, existe uma área cinza muito grande intermediária, que não tem como a gente falar aqui, cada um tem que se consultar e de acordo com a sua, é, de acordo de acordo com a sua situação, agora, então de maneira geral, davar vet algo que vai ser perdido, você vai perder algo importante, então é permitido você trabalhar, o que significa isso, perder algo importante, não significa deixar de ganhar mais, se você deixar de ganhar mais, não significa que você precisa trabalhar, se você, por exemplo, é um empregado, e se você faltar, já faltou Yom Tov, vai faltar outros dias, tá certo? Outros Yom Tovim, Shabbat, etc., tem que sair cedo. E o cara te fala, olha, se você não trabalhasse a semana inteira, você perdeu o seu trabalho, você perdeu o seu emprego. Isso é chamado algo que ele vai perder. E mesmo assim, dentro do possível, Brasil, Shhh, calma, tá calma, risco. calma, deixa eu terminar. Você então é empregado. Calma. Então, isso é uma situação clara que é Davar ver e mesmo assim, dentro do possível, se dá para ele tirar uma hora a mais, para estudar Torá e etc., cada um tem que estudar a sua situação, mas esse é o um exemplo extremo, tá certo? Sobre Davar ver. alguém que é autônomo, alguém que ele pode, por exemplo, ele trabalha por hora, ele não tem uma, uma obrigação de estar tá lá, tal tá horário, tal tá horário, ele pode calcular as horas, fazer o banco de horas dele da maneira que ele quer, e não não deve nada para ninguém. Ele trabalha o quanto ele pode o quanto que ele quer. Motorista de Uber, motorista de táxi, se ele não vai ter o que comer, tá certo? Ele precisa literalmente para pagar as contas mínimas, básicas dele como ser humano, etc. Tudo bem, não estou falando desse caso, mas vai trabalhar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ele deve evitar de trabalhar nesses dias. Então, eu dei dois exemplos extremos. Alguém que tem dinheiro e está ganhando, mas eu quero trabalhar para ganhar mais. Ah, eu vou, eu vou deixar de ganhar muito dinheiro. Eu vou deixar de ganhar. Então, existe uma situação que precisa fechar um negócio. Que se eu não fechar esse negócio agora, eu vou fechar uma grande. Então, ele deve consultar. Mas vai falar, bom, eu trabalhar mais um dia, menos um dia. Vou deixar de ganhar dinheiro. Deixar de ganhar dinheiro não significa que você, é, que esse é da VAR a VED, algo perdido. Óbvio, não tem ninguém que trabalha pensando em não ganhar dinheiro. Então, os mim proibiram trabalhar. Eles sabem que se você não trabalhar, você vai deixar de ganhar dinheiro. É óbvio. Então, tem situações que a gente tem que evitar trabalhar. Então, cada um tem que estudar o seu cenário, conversar individualmente, não vou responder tudo agora, vendo a urgência, aí sim, vem a urgência ou a emergência ou apenas a aflição e ansiedade da pessoa e acreditar realmente que todos aqueles que cumprem os Moadim com a Shem que é, ele vai dar pra gente abraçar Então, se você está com medo e etc., se tem uma uma ameaça iminente, claro, falando que você vai perder seu emprego se não vier, é uma coisa. Mas se você acha, não, eu vou trabalhar, se eu não trabalhar 30 dias esse mês, ou 27 dias, ou 25 dias esse mês, eu vou sair perdendo. Então, a gente tem que ter a fé completa de que Hashem vai compensar a gente nos outros dias e as negociações vão ser bem feitas nos dias que a gente precisa. Certo? que a gente pode fazer, Melachá.